Nous allons parler aujourd'hui de, de la radioactivité. Alors pour comprendre en quoi ce phénomène est important, il faut rapidement revenir à l'histoire de ce qu'on appelle l'atome. Alors cette histoire remonte à plus de 2500 ans quand des, des penseurs grecs, d'avant Socrate, ceux qu'on appelle les présocratiques comme Démocrite, puis Lucrèce par la suite, cinq siècles plus tard, ont émis l'idée que la matière n'était pas divisible à l'infini. C'est-à-dire que quand on coupe la matière en morceaux, il y a une étape ultime au-delà de laquelle on ne peut plus diviser l'entité sur laquelle on est tombé. Donc l'atome veut dire en grec « insécable », qui ne peut pas être coupé. Et ça a été une thèse constamment discutée dans l'histoire de la pensée occidentale, du moins, mais qui a été assez vite rejetée dans sa version radical par le fait que Aristote, lui, défendait que la matière était continue, c'est-à-dire qu'elle était divisible à l'infini. Alors ce qui était choquant dans la, dans la thèse de Démocrite et des atomistes, c'est que pour eux, les atomes étaient séparés les uns des autres par du vide. Et or le vide est une conception dont on sait qu'elle n'a été acceptée par les penseurs et notamment par les physiciens que très tardivement au XVIe, XVIIIe siècle, alors que pour les Grecs, le vide était une entité qui ne pouvait pas exister parce qu'il correspondait à leurs yeux, à du non-être, à, à du néant. Donc, euh, quelle était cette conception de l'atome chez les Grecs Tout simplement une entité indivisible, ça c'est l'étymologie qui l'indique, d'autre part pleine, c'est-à-dire les atomes étaient pleins, il n'y avait pas de vie dans leur sein, ils étaient des entités complètement fermées, remplies, si on peut dire. Et puis enfin, ils étaient éternels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être modifiés autrement que par les agrégats qui permettaient de faire un peu combien et qui, euh, par les différentes formes que ces agrégats pouvaient prendre, expliquaient toute la matière euh, sous toutes les formes qui nous apparaissaient. Alors en fait, euh, l'atome au sens physique du terme, cette fois, euh, et non plus métaphysique, a été découvert euh, au début du XXe siècle. Constamment, des physiciens ont cru en lui, mais pendant très longtemps, il a été une entité euh, qu'on ne pouvait pas euh, considérer comme réelle, parce qu'on n'arrivait pas à l'observer ou à le mettre en évidence, même indirectement. En 1906, Jean Perrin a mis en évidence expérimentalement l'atome et très vite, on s'est aperçu qu'il n'avait de commun avec l'atome des anciens que le nom. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les propriétés qu'on reconnaît aujourd'hui à l'atome sont différentes de celles que les atomistes de l'Antiquité lui attribuent. Prenons comme premier exemple le fait que l'atome des anciens était considéré comme insécable. L'atome de la physique, lui, n'est pas insécable. n'est pas euh, insécable, il est composé de deux 